0: 70 jaar Rotary Heerlen. En voorzitter Max Schuiters, hoe vier je dat nu? We gaan het juist met nieuwe media doen. We gaan iets anders doen. Juist, dit is 70 jaar Rotary Heerlen, de podcast. Ik ben Ruud Kleinen en ik ga langs bij prominente Heerlense Rotarians... om het feestje te vieren met een goed gesprek en zo nu en dan een klein glaasje... Een extra aflevering bij Dineren Tussen de Deren. Ja. Zaterdag 22 april 2023, Rotary Heerlen viert het 70-jarig jubileum in Zoo in Kerkrade. Op ontspannen wijze op culinaire safari-tocht. ofwel Dineren Tussen de Deren. Op verschillende plekken in het park werd er voor de natjes en de droogjes gezorgd. En ik, Ruud Kleine, wandelde mee en sprak met feestvierende en smullende Rotarians. In de eerdere aflevering van deze podcast leerde ik dat veel leden begaan zijn met de club. Ze vinden dat Rotary Heerlen trots of trotser mag zijn op wat er wordt gedaan. Meer vertellen over de maatschappelijke initiatieven dus. Daarom gaan we gelijk... Naar de overhandiging van een cheque. Een cheque van 1500 euro. Aan de stichting Jink.
1: Jink uh, is een non-profit organisatie die zich inzet voor uh, leerlingen tussen de. Ja, eigenlijk 8 en 16 jaar. door middel van allerlei projecten die onderdeel zijn van de leerlijn. En um, ja, de sollicitatietraining is daar uh, één project van. Ja. En op die manier proberen wij kansengelijkheid voor de leerlingen te ja, creëren.
0: Dit is Julia Sneijkers van Jink. Het bedrag wordt besteed aan sollicitatietrainingen voor jongeren.
1: De sollicitatietraining gaat in het najaar op het Heilig College plaatsvinden voor maar liefst 100 leerlingen.
0: En uiteraard zorgt die check voor blijheid. Ja,
1: ja geweldig. Uh, zoals ik net al zei, ik kan bijna niet in woorden uitdrukken hoe dankbaar uh, we hiervoor zijn. Want het is uh, ja, super, is echt geweldig.
0: Dankjewel Julia. Voor een jongen, een woord dat vaak is gevallen in deze serie. En ook op deze avond is het een onderwerp.
1: Ook de jongeren verbinden aan dit soort uh, maatschappelijke... Uh, uh, clubs die enerzijds uh, heel fijn is om onderling bij elkaar in een netwerk te fungeren. Maar zoals je vandaag zag, dat we ook proberen uh, goede doelen te ondersteunen. En ik denk dat dat van alle tijden is. Dus wat dat betreft is dat wel een doel wat ik me heel graag zou willen stellen. Je hoort Rick Kalmon, jongste lid van Rotary Heren. Je merkt toch wel dat er vaak op Rotary toch nog wel een, uh, ja, een, een schaduw hangt over uh, een uh, grijs oude mannenbolwerk. Maar dat is eigenlijk valt dat wel roze mee. Wat ik, wat ik heel erg leuk vind, is dat het heel actieve mensen zijn. Mensen heel divers, uit een heel breed spectrum van de maatschappij. En leeftijd zegt helemaal niks, dus dat maakt het wel heel erg leuk.
0: Je hebt bestuurlijke ambities, begrijp ik.
1: Nou, wat wel heel mooi is, is het is inderdaad wel vrij snel. Ik mag vanaf dit jaar toetreden tot het bestuur. En wat dan wel heel erg leuk is, dat je toch vanuit het bestuur de vereniging nog beter leert kennen dan als je lid bent. Dus eh, eigenlijk als nieuw lid is het wel heel fijn om eh, die verantwoordelijkheid dan mee te mogen dragen.
0: Dat was Rick Kouwman, lekker binnen nog. Maar weer of geen weer, er zou gewandeld worden. We
2: hebben ook terug, dus als jullie hier wat willen laten liggen, dan kan dat gerust. We hebben voor de ingang hebben we ook voor iedereen een paraplu, want het weer zit helaas niet helemaal
0: mee. Buiten, onder de paraplu, de gewezen theaterdirecteur Bas Schoonderwoerd. Ja. Bas, jij begon net met een schuldbekend en is nog geen tijd gehad voor de podcast. Nog geen tijd gehad? Om... Hoe kan dat nou? Ja. Ik dacht dat jij was afgezwaaid als directeur ja, ja, ja. van een uh, theater. Ja, precies dat, ja. ja. ja jammer, maar het, uh, jij zegt net dat het is voor de eeuwigheid, dus je krijgt de tijd om het nog te luisteren, dus ja. dat ga maar gewoon doen, ja. Uiteindelijk uh, heb je meer tijd, in ieder geval maak je meer je eigen keuzes als je dat werk niet meer doet. Ja. Gaat de Rotary daar nog van profiteren? Ik zou het niet weten. Ik heb mezelf voorgenomen om voorlopig nog eens helemaal niks te gaan besluiten. Dat heb ik langer lang gedaan. Dus ik schrijf alle vragen die op me afkomen, op mij af en ik geniet het leven. Ja. Heb ik trouwens mijn leven gedaan, hoor Ruud. Hoe is dat, geen besluiten nemen? Dat lijkt me voor een man als jij niet makkelijk. Nou, ik heb mijn besluiten eigenlijk nooit zo gevoeld als besluiten nemen. Ik, ik ben een community mens ik, ik doe het in een team. En uh, er zijn weinig momenten geweest dat ik gezegd heb zo gaan we het doen. Ik heb twee keer per jaar gunde ik mezelf een basje, de, hoe noemen ze dat op de afscheid? En dat waren dan besluiten die ik gewoon helemaal zelfstandig nam. Maar de rest was het bij mij altijd samen. Jij weet ook dan, als geen ander, als je net zo'n mooi afscheid hebt gehad, hoe belangrijk het is om dingen te vieren. Jazeker. Er, er is in park parkstad met name een gebrek aan vieren. Hè. Dus tel je zegeningen, dat hebben, dat hebben we niet zo. Het begint gelukkig wel. Het weer was dus regenachtig. Misschien werd ik juist daarom op de eerste culinaire halte toegetrokken... ...naar de kleurrijke verschijning Sophie Bloemert.
3: Kleurrijk, nou, je, als je even goed kijkt, dan is het nog veel mooier namelijk. Het zijn de kleuren geel-blauw en het zijn de kleuren van Rotary. Kijk, dat zijn de details die ik leuk vind. Je hebt hierop verheugd dus? Ja, wie niet? Ja, natuurlijk. Ja, ja, zeker. Ja. Ik ben nou tien jaar lid van deze club. En uh, we hebben heel veel uh, leuke en goede dingen met elkaar uh, beleefd. En ik, uh, ik ken de Rotary al langer van eerdere situaties. En uh, ik vind het een uh, heel prachtig. Uh, nou ja, bijna instituut, hè, kunnen we wel zeggen, wereldwijd. Oeh, er komt een hapje. Ja, ja dat ik is ik hier ook een heel lekker. Oh. Ik heb
2: hier
0: vegetarische empanadas en dit zijn empanadas met rundvlees. Nou, dan neem ik deze.
3: Is het dan het goede dingen doen wat belangrijk is voor jou? We hebben net die check overhandigd, dat soort zaken. Nou, het heet natuurlijk niet voor niks serviceclub. En dat vind ik inderdaad wel een, een hele belangrijke. Wij zijn inderdaad geen businessclub. Dat onderschrijf ik graag samen met Max die dat in de podcast heeft verteld. En uh, hoe kun je binnen de samenleving met elkaar uh, vanuit... De vriendschappelijke relaties die je onderhoudt met elkaar. Hoe kun je iets voor de samenleving betekenen? Ja. Uh, dat zou wat mij betreft zou iets meer een doelclub mogen worden. Kijk, ik ken natuurlijk de geschiedenis van deze club ook. Hè? en dat, uh, okay, Zo heeft elke club natuurlijk zijn eigen... Uh, begin uh, met een aantal mensen die uh, de handen in elkaar heeft geslagen en in onze club is dat inderdaad een aantal mensen die vanuit de leunstoel heel goede dingen deden, maar, uh, maar zeiden van nou ja ik ken ook één Rotary die zei ik kan uh, in een uurtje uh, geld verdienen, kan ik meer voor een rotarie betekenen en voor de goede doelen dan wanneer ik inderdaad uh, met mijn handen uh, op het uh, hockeyveld uh, iets ga proberen te repareren of zo. Maar ik vind iets meer zichtbaar zijn, uh, 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 niet om je op de borst te kloppen, maar gewoon om te weten met elkaar van we zijn er en ook wij mogen onze plek innemen in uh, de samenleving van uh, Heerlen en Verder, Parkstad, dat, uh, dat mag voor mij nog wel iets meer accent krijgen. Ja. Ja.
0: Ja, en, en wat doe jij daaraan om dat te bewerkstelligen? Ben je dan kritisch lid of zo? Moet ik dat zo zien?
3: <laughs> ik ben een uh, aantal jaar in ik ben tien jaar lid ik ben, en daarvan ben ik acht jaar uh, bestuurlijk bezig geweest tot nu toe. En dat betekent dat ik vijf jaar van de Frans-Grijssel Stichting voorzitter ben geweest. En in die tijd uh, probeerde ik ook wel steeds uh, aan de leden duidelijk te maken wat we deden met het geld wat ze gaven in het kader van de Frans-Grijssel Stichting. Maar ook heb ik wel geprobeerd, maar dat lukte niet altijd even uh, goed, om dat ook echt uh, nou, uh, in de praktijk zichtbaar te krijgen. Dat we ook uh, zelf iets kunnen doen. En dat geld belangrijk is, maar het met elkaar onderling ...dingen tot stand brengen, ook.
0: Ook echt een vereniging zijn eigenlijk. Ook
3: echt een vereniging ja. zijn. Samen en, en naar anderen toe. Dus... Wat vind je dan, ik ga daar toch nog even op
0: door, hoor. Uh, dat eigenlijk vooral misschien een beetje schuldgevoel werd afgekocht. Het gaat mij goed, ik doneer, dan is dat oké?
3: Okay? Nou, zo is het natuurlijk niet ontstaan. Want wat dat betreft moet je dan natuurlijk het grote Rotary hè, van nu een eeuw in Nederland uh, erbij betrekken. Um, ik weet niet of het is meer van jongens, wij zijn met elkaar in een situatie dat we ook iets kunnen doen. We hebben uh, kwaliteiten, we hebben uh, mogelijkheden, we hebben jobs die daarvoor ook uh, uh, nou, uh, geschikt zijn. Hè, dus dan uh, bundel je je krachten.
0: Dus misschien uh, moet de expertise binnen de club ook wel veel meer een middel zijn in plaats van het geld?
3: Ja. Nou kijk, er is een keertje een presentatie geweest van mensen die voor scholieren van de basisschool lieten, vertelden hoe hun vak was en wat hun vak voor hen betekende. En hoe leuk dat vak was. Onder andere Hans Kremers heeft laten zien wat het vak van apotheker kan betekenen. En dan ga je dus naar zo'n school toe, naar een paar klassen en dan vul je een middag. Ja, dat kost tijd Voorbereidingstijd, uitwerkingstijd. Uh, kost niet zoveel geld. En dat vond ik eigenlijk zelf wel een heel leuk project. Nou, er is na corona gevraagd om dat weer wat voor te zetten. Maar ik heb er nog niet veel meer over terug. Wat uh, ja. stroef. Laten we het zo maar zeggen. Terwijl er bijvoorbeeld wel een leuk idee van er zijn behoorlijk wat mensen die in de bankaire wereld zitten. Of via pensioenen met geld of wat dan ook. Nou, geld. En kinderen. Dat is natuurlijk een prachtig thema, hè? van uh, wat kun je ermee doen, uh, maar ook, waar komt het vandaan? Ja, en daar rondom zijn veel zorgen natuurlijk ook maatschappelijk gezien. Zeker, zeker. Dus ik had het heel leuk gevonden wanneer uh, een aantal van mijn mede-rotariëns uh, zich op dat terrein onder de basisschoolleerlingen had uh, gevoegd. Daar kunnen we ook nog veel meer mee, met de eigen mensen, want er zit zoveel expertise bij ons in de club. Het is zonde om daar niet meer van te weten. Ik ben tien jaar lid, dus ik heb een aantal leden nog nooit iets over hun eigen werk horen vertellen. Nou, Dat moet je dan bij het eten, terwijl je je slaan binnen zit te werken, ook proberen te realiseren.
0: Ja, zij doen het al de hele dag. Dan lijkt het natuurlijk gewoontjes. Dat snap ik wel.
3: Dat zou kunnen. Maar tegelijkertijd, uh, ik heb ook wel eens een voorstel gedaan van laat de een de ander interviewen of zo. Hè? Of uh, maak iets samen uh, uit, uh, je, uit, uit je eigen perspectief over een bepaald onderwerp. Maak een presentatie. Maak de podcast zelf. Maak de podcast? Nou, <laughs> nou, bijvoorbeeld.
4: Daar gaat mijn snappen. Gauw door naar Jules Lucink. Leuke dag. Gezellig feest. Ik ben lid geworden in 2014, eerst lid geweest toen al heel snel bestuurslid geworden, een jaar voorzitter en nu een aantal jaren secretaris van deze mooie club. de schouders die zitten eronder? De schouders zitten eronder, net als bij velen in de club.
0: Ja, merk je dat, dat die bevlogenheid er
4: is? Ja, als je mensen iets vraagt om te doen, doen ze het ook vrij snel. Ze reageren snel op mailtjes, op verzoeken om te helpen, doen ze het echt. En je merkt dat de opkomst, attendance, gewoon omhoog gaat de laatste tijd.
0: Is misschien ook nog steeds een beetje blijheid dat we van corona af zijn en het weer kan?
4: Waarschijnlijk wel. Blij dat we elkaar kunnen ontmoeten, want de, de beeldschermontmoetingen waren wel goed bezocht. Maar is het net niet? Het ja, is veel gezelliger dat persoonlijk contact kunnen, kan de ogen kijken, je staat dicht bij elkaar en je ziet wat iemand bedoelt. Dus heeft de club volgens mij iets dichter bij elkaar gebracht. We hebben 74 jaar, moeten ook vooruitkijken. Heb jij uh, ideeën
0: of tips waar deze club wat mee kan?
4: Ja, we zijn bezig met jongen, Dus jonge leden erbij te krijgen. Jongen... Hoe doe je dat? Cool. Ja, dat? dat is natuurlijk de crux. Daar hebben heel veel verenigingen last van. Dat is gewoon zelf een reclame maken, je netwerk. En dat we toch een aantal jonge leden erbij hebben uh, tussen de 40 en de 55 is al jong. Ja, als die, als die reclame maken, een eigen netwerk en mensen meenemen en enthousiasmeren, het komt vanzelf goed. Ja, en dan als we er één keer zijn, ook mee blijven nemen. In feite een soort tutorfunctie hebben. Ik neem iemand mee, ik kom je halen thuis, ik breng je naar huis terug. Dat je de eerste keer die loop hebt en weet waar je naartoe gaat, dat is heel belangrijk. En je wordt een warm bad ontvangen. Ik heb het zelf ook zo ervaren. Ik ben eigenlijk meegenomen door Paul Franken. Die belde me op: kom even een kop koffie drinken. En dus ging een kop koffie te drinken, die ging op de rotary. En een uur later zag ik bij de eerste bijeenkomst.
0: Johan Hoekstra en Jos Schneiders zaten in een geanimeerd gesprek. Het is niet zo beleefd, maar ik heb toch even ingebroken.
2: Ik ben in 1990 bij de Rotary gekomen in Heerlen. Van tevoren was ik in Genk. Een mooie, ja, mooie uitlaatklep waar je met veel mensen van verschillende achtergrond kennis kunt maken. Van gedachten kunt wisselen, ervaringen uitwisselen. Nou, ja, ja. prachtig. Ja.
0: Zitten we dan als grote hele op, op het goede spoor?
2: De, de kwestie is: uh, zijn de mensen tevreden? En ik denk dat over het algemeen wel, die lid zijn, die zijn tevreden. Uh, dus goede spoor. Dus nee, dat is een goede basis. En uh, naarmate de mensen meer uh, individueler worden, komt er ook weer een behoefte om uh, ja, in verenigingen en clubs in, uh, iets, uh, iets binding te hebben. Ja. Ja.
0: Johan is intussen weer terug. Ja, gelukkig is dus jouw uh, Rotary geschiedenis.
2: Ja, nou, ik had uh, altijd een heel slechte indruk van de Rotary. Waarom? Uh, ja, ik vond het een oude ballenclub. en ik vond het. Uh, uh, ja, je hoort er een wat van. En uh, ik praat wel over lang geleden. Hè? En mijn vrouw die, uh, die, uh, was in 1995 bij de Rotary gegaan. En toen dacht ik: Ja, dat is niks van mij. Maar ik ging er natuurlijk wel mee als partner. En uh, op een gegeven moment dat was ik in Romond. En toen gingen wij verhuizen met het kantoor naar, uh, naar Heelen toe. En uh, ja, toen. Ja, 4,5 Fian Variet heeft mij erbij gehaald. En uh, dat was in 2009. En dat is net in de periode dat, uh, dat het hele verhaal met die vrouw. Uh, ik zat er ook in het bestuur, met Henk Goethe, Toen ja, die uh, podcast had. Die heeft het allemaal verteld hoe het allemaal gegaan was. Daar was ik ook bij. En dat was toch echt wel een revolutie, hè? zoals dat allemaal ging. Dat opeens een vrouw, uh, ja, die was opeens lid. Ja. En ik, heb, ik ben notaris geweest, dus ik heb ook die, die paar stoterians uh, opgericht toen. En dat vang net voor, want anders was het ook niet gelukt. Dus dat was toen echt een hele heftige... Ja, toen was ik pas lid. Dynamisch? Ja, dat was best behoorlijk dynamisch, ik, het het ik had het helemaal fout. De, de indruk die ik had, klopte helemaal niet en ik was blij dat ik toch lid van de Rotary geworden ben. Ja. Ja. Dus die oude mannenclub, ja, dat is het niet meer? Nee, 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 dat klopt allemaal niks zo. Maar ja, goed, dat beeld had ik gewoon. Ik wilde er ook uh, geen tijd in stoppen. Ik, uh, want in Roermond ben ik ook wel gevraagd, maar ik wilde het gewoon niet. Gewoon, Nee, niks voor mij. En omdat zij lid was, uh, denk ik, ja, dat uh, krijg ik toch wel mee. En nu zijn we nog steeds lid van een andere club en ik ben uh, lid van, van Heerlen en ik ben uh, ook lid van de Paas. Dat kan dubbel. Hè. Je kunt, uh, nou, ik vind dat prima als ik kan dan kom. Ik ik ben ook al regelmatig in het buitenland, maar als ik uh, hier ben, dan ga ik. Ja, ik ben er geen spijt van.
0: Neem mij eens even mee naar zo'n bijeenkomst van die Paas dan. Hoe, hoe gaat dat eraan toe?
2: Uh, ja, die hebben geen regeltjes, ja, je moet je gedragen, maar voor de rest, uh, ja, je moet in slaap vallen. Maar wat, doen jullie? wat doen jullie? Ja, ook uh, sprekers, uh, lezingen en sprekers en eten, in dezelfde club, uh, bij de Roes, ja. in dezelfde ruimte. En uh, ja, er zijn andere types sprekers, uh, maar ik vind dat uh, van ook leuk, uh, je hebt ook andere mensen waar je dan mee praat. Dat zijn ook mensen van andere OTS club die daar lid van geweest zijn en die, uh, die je dan ook ontmoet, die je dan ook lid kennen. Ja. Dus uh, daar ben ik ook, uh, heb ik ook geen spijt dat ik daar. Uh, nee, als ik ook kan, dan ga ik ook daar naartoe. Complementair dan? Ja, dus complementair. Dus ook op dinsdag is de, de, de vergadering van de Rotary, maar ook van de Past. En dat is, uh, de Rotary is in de, in de twee weken en de Past door. Dat zit dat elkaar niet in de weg, om en om. Ja,
0: daar is de
5: winning. Mooie podcast. Ja, ben je er blij mee. Ja, ik vind het heel leuk. Ja? Het is een andere manier van uh, naar je geschiedenis kijken. Ja. En dat is ook wel heel modern voor, voor de Rotary, om op die manier... Om eens wat anders te doen. Ja, om je historisch...
0: Ja, ze maken van die, van die stoere boeken normaal, hè? Ja, maar die leest niemand. Ja, en dit compliment van Eke pak ik ga er even mee.
5: Ook rotary clubs evolueren. We hadden evolutie, hadden we het, hè, bij de apen. En dan clubs evolueren ook. Dit was natuurlijk tien jaar, twintig jaar geleden ondenkbaar. Dan moest een groot diner zijn, hè, wat om zeven uur begon en tot twaalf uur duurde. Ja. Maar de nieuwe generatie Rotarians, uh, met gezinnen, met twee verdieners, die zijn helemaal niet meer zo... Uh, die willen dat helemaal niet meer. Ja,
0: dit is ook een feest, uh, semi-casual gekleed, lekker los. Ja, maar
5: je ziet dat, dat, dat ook zo'n zo Rotary Club of alle, alle serviceclubs zich daar uh, in ontwikkelen. En nieuwe generaties willen, ik heb wel eens gezegd het concept serviceclub is eigenlijk voorbij. Ja, dus is de, 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 de clubs die, die de, laat ik zeggen, het sociale domein vormden in een stad. Nieuwe generaties hebben op een heel andere manier hun sociale domein, die hebben op een heel andere manier hun contacten. Ja. Uh, veel vluchtiger, veel, veel frequenter, veel breder. Dus zo'n club moet zich daar ook toe verhouden, want anders besta je niet meer straks. Maar hoe voelt dat dan als nou ja, rela rel relatief oud gediende? Uh, nou ja, ik, ik ben een halve roteer, want ik ben ook Lion geweest en ik, ik ben tijdlid geweest van de club en de tijd ook weer niet. Want ik had het druk om in de tradities van de club op iedere vrijdag naar de lunch te gaan. Ik vind dat prima. Als je wil vasthouden aan het verleden, dan, dan ben je het heden kwijt, zou je haast kunnen zeggen.
0: Ja, ik voel hier überhaupt, ik heb best wat mensen gesproken, weinig conservatisme hoor. Nee,
5: onze club is, dat doet zich in golfbewegingen voor, zou je kunnen zeggen. Ik denk, als je nou, laat ik zeggen, ik kwam in 98 naar Limburg. Toen was het echt nog een hele traditionele lunchclub op vrijdag. Het was net niet meer zo dat voor mijn tijd de mijndirecteuren zich voor lieten rijden met de auto... En daarna na sigaren gerookt, gerookt hebben en, en, en lekker gedronken hebben naar huis gingen en niet meer gingen werken, dat was niet meer zo. Maar die, die, die wat traditionele manier zat er heel erg in. Zie je toch dat in zo'n 20, 25 jaar dat het echt heel anders is geworden. En ik vind dat prima. En het wordt daardoor ook weer aantrekken voor jongere generaties om in zo'n club te zitten. Want het is wel, nieuwe leden vinden het best heel moeilijk. De jonge generaties willen zich helemaal niet meer zo binden aan aan verplichtingen van iedere week of iedere maand of s'avonds. Hoe kun je dat inrichten dan? Want je, je hebt toch, je moet wel een keer bij elkaar komen. Ja, maar de, de, hoe je die bijeenkomsten laat, wat je er doet, hoe je, hoe je het doet, dat, dat maakt het aantrekkelijk. Ja. En, en dat moet eigenlijk die generatie zelfs invullen. Dit is, het is de, de binding van mensen die op een bepaald manier elkaar treffen, daar zeker interesse krijgen en, en leuke dingen met elkaar doen. Ja. Heel veel meer moet je er niet meer van maken. Je moet vooral dus mensen hebben die hongerig zijn naar, eigenlijk naar kennis. Daar gaat het om. Kennis, maar ook ontmoeting met mensen die je anders niet ontmoet. Jij ja, ja, ogen sprankelen erbij, dus we zitten goed. Ja, nog steeds. Ja, maar ik ben wel kritisch op het concept serviceclubs. De serviceclubs zijn natuurlijk ontstaan uit ook een maatschappelijke taak. Het was niet alleen er zelf iets van meenemen, maar ook iets betekenen voor de maatschappij. Dat is wel heel veel minder geworden, die rol. Of dat moet anders? Ja, dat, dat is toch wel heel lastig om dat te in te vullen dan. Wat is dat anders dan? Hè? Zeker in zo'n welvarend land als het onze. Ik, ik heb veel gereisd en ik ben ook naar Afrika geweest. En dan zie je dat die serviceclubs, grote clubs, heel sterk ook nog laat ik zeggen, projecten doen om de armoede in hun eigen land te bestrijden. Ja. Maar dan hebben we dus na dit feest ook nog wat te doen. Positioneren en kijken wat, wat dan de maatschappelijke functie is. Ja, dat is een interessante discussie voor serviceclubs. Hoe verhoud je je nog tot een maatschappelijke omgeving? Wil je dat überhaupt? Onze club heeft dat eigenlijk nooit echt gehad. Hè? Die, die zeiden wij, wij storten geld in een potje en daar doen we de goede dingen van. Maar we gaan niet zelf op pad om geld bij elkaar te verzamelen. Het is een keuze. Er zijn ook serviceclubs. Uh, of nou Rotary, Kiwanis of Lions. Die echt maatschappelijke projecten doen. Dat hebben wij nooit gedaan. Dat zit niet in de genen van deze club. Het is zoals het is.
0: Dit was hem helemaal. De podcastserie 70
5: jaar Rotary
0: Heerlen. Een feest om te maken. Dank voor het luisteren. En aan alle sprekers... Dank voor het meewerken.